0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo en qué horario nos están escuchando. Bienvenidos al podcast Camioneros Latinos en América. Mi nombre es Miguel Reynoso. Mi gente, hoy yo les quiero hablar del problema que hay en California con la ley que pasó no hace mucho, que prohíbe a compañía que empleen prácticamente... Independent Contractors o contratista independiente. La ley que fue pasada prácticamente dos años atrás en California hoy en día se enfrenta a otra batalla con mucha compañía que dicen que la ley no es justa. Específicamente una señora que el caso lo llaman prácticamente Osos versus California la señora Olson le puso una demanda a, prácticamente al estado de California porque supuestamente ella no es camionera, ella simplemente trabaja para Uber, pero como la ley prácticamente afectaba a todo el que trabajaba como independentista, como dicen, o por su cuenta, pues muchas de estas personas tenían que reportar como si fueran... Eh, empleado de compañía el problema es que si usted trabaja para Uber o para compañía que hacen eh, prácticamente recogida y dejada de personas o sea como servicio de taxi eso prácticamente es considerado como si fuera un independiente contractor pero la señora lorena gonzález que fue prácticamente la autora de la ley Prácticamente la señora le ganó la, la demanda al Estado, pero el problema es que ahora el departamento, eh, la OAI de la Asociación de Camioneros de California quiere traer prácticamente eh, la litigación otra vez a la corte porque ellos dicen que en qué se basan. ...para que la ley prácticamente aplique para los camioneros. El problema, señores, es que ya la señora González... ...puso los argumentos que ella tenía que prácticamente poner... ...ya la señora no trabaja en el puesto que ella tiene, ahora ella trabaja en otra cosa... ...pero que cuando la ley fue firmada por el gobernador de California en aquel tiempo... ...ella puso todos los argumentos que fueron válidos. Prácticamente lo que dice el argumento es que si usted trabaja en un sitio como independiente contractor pero usted va a ese sitio diariamente entonces usted no, es un, usted no es un independent contractor o sea usted no es un contratista independiente usted es una persona que trabaja en ese sitio porque usted va diariamente a ese sitio hace su labor de trabajo o sea para ella eso no califica como, como que usted fuera un, un, una persona independiente que una persona que trabaja independiente prácticamente no trabaja en el mismo sitio todos los días ni va a reportarse a un sitio como hace una persona que trabaja para una compañía. Y el problema es que de la manera que la corte lo miró, eh, lo miró de que sí, que ella tenía razón en cuanto a eso. So ahora la asociación de camioneros prácticamente de California está tratando de traer el, el caso de nuevo para la corte, lo que le llaman el freight wave. Pero lamentablemente, señores, yo no creo que eso vaya para ningún lado. La ley se llama la, e, la AB5 y dicen ellos que incluye la propuesta de la ABC que supuestamente prohíbe a ninguna compañía que tenga base en California a contratar personas como que son indep contratistas independientes cuando esas personas se están reportando y van diariamente o una o dos tres veces. El problema es que si vamos a hacer un, un, eh, un contratista independiente y tú estás trabajando como lease para una compañía, tú tienes que reportarte a la base de esa compañía una vez. Siempre tú tienes que estar yendo a la terminal. Y para la señora González, eso no es considerado una persona en que trabaja por su cuenta. O sea, un, un un, un contratista independiente <coughs> eso considera una persona que trabaja en ese sitio porque va diariamente o de vez en cuando a reportarse eso pero es en California usted no puede trabajar en ninguna compañía si pues usted se va a aliciar por una compañía o como contratista independiente <coughs> lamentablemente <coughs> Están tratando de pelear la ley porque la señora Olson, Olson versus California <coughs> prácticamente eh, ganó la demanda, pero la demanda para la asociación de camioneros fue rechazada porque no tiene ningún tipo de argumento en que ellos se basen eh, o alguna prueba que ellos tengan para que la ley sea revocada. Señores, esa ley no va a ser revocada, lamentablemente, porque el problema con esta ley, que las personas que se sentaron a hacer esta ley, el problema era que, pues como siempre, muchos independent contractors, o sea, los lo, contratistas independientes no pagan los taxes. Señores, el problema es que si usted no paga los taxes, eso crea problemas. Y si hay 20 millones de personas trabajando como, como contratistas independientes y no pagan los taxes, ¿me entiendes? entonces eso crea un problema porque el gobierno está perdiendo dinero y el gobierno no quiere perder dinero porque si hay 20 personas que no están reportando un dólar que le sacan a esas personas son 20 millones de dólares al año y eso el gobierno no lo mira como si fuera un chiste lamentablemente eh, la propuesta de la asociación de camioneros de California fue rechazada y lamentablemente eso no va para ningún lado. So, prácticamente están perdiendo su tiempo. La señora González, que prácticamente estaba a cargo de esa de esa ley, que fue firmada en el 2009 por el, por el gobernador Newsom, eh, dice que ella ya no trabaja como latigante del Estado, que ella tiene otro trabajo diferente que ya esas son cosas que debieran de prácticamente conversarla con la persona que está sentada en ese puesto. Y lamentablemente la, lamentablemente la persona que está en ese puesto era uno de los arquitectos de la misma ley. So, ahí tienen prácticamente otro muro. So, yo creo que la Asociación de Camioneros de California vio la oportunidad, prácticamente vio que esta señora ganó la demanda al estado y la asociación de camioneros de california vio esa oportunidad para ver si ellos podían hacer algo y que los camioneros volvieran a poderse iniciar con compañía en california pero lamentablemente california esa ley no la va a poner porque eh, california dice que está perdiendo mucho dinero en taxis porque muchos de estos owner operator o, independ o contratistas independientes no pagan los taxis. O sea, mucha Entonces, muchas de estas personas se ganan 200, 150 mil dólares al año y no pagan los taxis. Está bien, yo sé que mucho de ese dinero no es de ellos porque tienen que pagar FIRO o lo que sea. Pero el problema es que cuando ya te está ganando más de 50 mil dólares al año y usted no reporta los taxis, el gobierno no mira eso eh, como un chiste eso es prácticamente que usted está invadiendo taxis y ustedes saben que aquí si usted lo acusan de invasión de taxis, usted puede ir preso so. y para evitarse ese problema parece que California mejor tomó la decisión de que si usted trabaja en un sitio y usted se reporta ese sitio diariamente o usted trabaja directamente para ese, para ese sitio usted no es un, una, un contratista independiente Usted trabaja para esa persona porque, o sea, para esa compañía, porque usted se reporta diariamente o una vez a la semana, lo que sea, usted tiene contacto con esa empresa y lamentablemente para el estado de California usted no pasa a ser eh, un, un contratista independiente. Contratista independiente para el, para el estado de California es una persona que hace trabajo independiente en diferentes sitios, no para una sola persona y lamentablemente lamentablemente en esa le es la jugada de California sí porque tienes razón por eso ganaron la demanda en la corte so, y no tanto fue porque, eh, porque el, el algo es simplemente es que los taxes, señores si usted no pagan los taxes, ¿me entiende? y, y ahorita muchos estados van a, van a mirar eso si, si bien que California le está sacando le está sacando provecho a esa situación y le está entrando le está entrando dinero de taxi más que le estaba entrando ahorita California ya la tiene ahorita la, la pasa Nueva York la pasa New Jersey la pasa Connecticut so porque cuando usted te va dando taxi eso es un problema y con lo único que aquí no se puede prácticamente jugar e inventar mucho es con los taxes del gobierno otra cosa, señora, hablando de, de taxis. La compañía PAN, PAN Transportation. Esta compañía anunció que en este año, en el primer quarter, tuvieron una pérdida prácticamente de la mitad de la ganancia. O sea que la compañía no tuvo ningún tipo de ganancia este año. Al contrario, tuvo pérdida. Prácticamente dice que ellos no podían mover carga que paguen más de 2 dólares con 56 centavos la milla. Y que prácticamente por share, que sea por, por share yo lo que están prácticamente ahora mismo es eh, 55-45 centavos por share. O sea, una compañía que estaba el año pasado a un dólar con prácticamente 1.140. Eh, per share y está prácticamente a 55, 40 centavos eh, es porque la compañía ha tenido mucha pérdida y prácticamente eh, está perdiendo mucho dinero y no está produciendo el dinero que está produciendo porque aquí dice también que tienen una pérdida una, una pérdida de más de 10 millones de dólares o sea señores, es una compañía grande porque si ustedes trabajan aquí, en la, aquí afuera ustedes saben que PAM Transportation es una compañía grande, es una compañía que tiene más de algunos 500 camiones. O sea, que no estamos hablando de, de, de una compañía de 5, 10, 20 camiones, estamos hablando de una compañía de más de 500 camiones. Y esta persona está teniendo, esa compañía está teniendo pérdida. Y es alarmante porque si esa compañías grande no pueden prácticamente subsistir, imagínate nosotros. So. Lamentablemente, pero aquí dicen ellos que con Dios adelante simplemente tuvieron pérdida en el primer cuarto. Van a tratar de ver si en el segundo cuarto pueden hacer algo y prácticamente eh, compensar la pérdida que tuvieron en el primer cuarto con el segundo cuarto. Pero lamentablemente, como está el precio hoy en día de, de, de la carga. Yo no creo... bueno, No voy a decir que yo no creo porque... Uno nunca sabe, pero... La veo difícil. Muy difícil. Otra cosa, señores. Esto está pasando alarmantemente. Pero... Esto se está poniendo ya fuera de control, señores. Lo que es Double Broker. O sea... Eh, no sé cómo se dirá Double Broker en español. Pero Double Broker es que tú le coges la carga a un broker y yo soy un carrier y yo te la paso a ti como que si fuera un, un broker yo siendo un carrier eh, eso es lo que se llama double broker y ahora mismo dicen que prácticamente eh, la asociación de camioneros tuvo una junta en Orlando para hablar del problema que está pasando con lo que se llama double broker los fraudes que están pasando y señor hoy en día es alarmante porque aquí hay una señora que no sé si usted llama, se llama Ann Rinker que es la presidenta y la CEO de la compañía de tianet.org que dice que diariamente la están llamando los clientes de ella para reportar que han confrontado o que han agarrado personas haciendo lo que se llama double broker y hoy en día la situación es alarmante, señores. Si usted es un independiente contrato de la que y, y tú tienes tu autoridad y tú tienes que estar bregando con los brokers diariamente, tú tienes que chequear el broker antes de tu mover la carga. Tú no le puedes agarrar la carga a cualquier broker y mover simplemente porque el broker está pagando bien. Porque el truco de lo que se llama double broker es que. Si yo estoy haciendo, doble, si yo estoy haciendo e, e, esa clase de fechoría, yo voy a coger la carga del broker original que tiene la carga como que yo soy un carrier y te la voy a pasar a ti como que yo soy un broker. Entonces para que tú me muevas la carga, yo te voy a decir que la, si la carga me está pagando 500 dólares, yo te voy a decir que la carga te, está pagando, te va a pagar a ti 1,100 o 1,200 dólares para que tú la muevas. Y el problema es que tú ese dinero no lo vas a ver porque esa persona simplemente está cometiendo el fraude de que tú muevas la carga para cobrársela a aquel broker y no pagarte a ti. Porque el punto de hacer eso es no, pagar, es no pagarle al camionero, simplemente que el camionero mueva la carga gratis. Y señores, hoy en día, nadie se puede dar el lujo de estar moviendo carga gratis porque el fuel está muy caro. Y estamos hablando que muchas de esas cargas, estamos hablando de, de, de esas cargas, muchas pagan hasta mil, mil $2,000, mil, $3,000, mil hasta mil dólares o sea si ustedes yo sé que hay mucho allá afuera que tienen el dinero y pueden esperar 30 días que le manden el cheque el cheque porque está bien también económicamente y no tienen que usar ningún ninguna compañía que le compre los freys los, los biles porque monetariamente están bien. pero lamentablemente no todo el mundo tiene esa posición de 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 esperar 30 días otra cosa que yo digo siempre está eh, eh, bien tú tienes dinero para esperar 30 días o 60 días que el broker te mande el cheque simplemente tú no pagas 4% de lo, que, de lo que vale la carga para conseguir tu dinero diariamente ok el problema es los riesgos que vienen con eso porque las personas ahora mismo que le están haciendo esos fraudes de brokers son a esas personas porque a mí, no me lo, a mí no me lo van a hacer porque yo tengo una compañía que me compra los lo freight el bill de, lo, de, de la carga y yo chequeo con ellos antes de yo mover la carga y si ellos me dicen que si cuando yo pongo la información en, en el app que yo tengo de ellos y me dicen I'm sorry we can do business with this customer yo no voy a mover la carga porque si ahí sale que ellos no hacen negocio con ese con ese cliente yo no puedo hacer negocio con ese cliente y yo sé que mucha de esa gente y yo tengo una cuenta que el 60 o 70% de los fraudes que le están haciendo do, uh, con Dovo Broker eh, son esas personas que no tienen factoring company y que prácticamente tienen su dinero y ellos pueden esperar un mes o dos meses y esas son personas porque esas son personas que no o sea cogen, cogen carga de cualquier broker porque como no tienen que no tienen que preguntarle ningún factor en compra si sí o no pues lamentablemente y parece también que se lo están haciendo a, a las compañías que compran los lo freybios porque acuérdense que esas personas son unos hay una persona allá afuera que tienen un arte para hacer truco y hacer papel y, fa, y falsificar documentos que eso no que es increíble eso usted tiene que tener en cuenta que a quién te le va a coger carga porque Aquí dice que la Asociación de Camioneros no se ponían de acuerdo en Orlando cuando tenían el miren de qué solución ellos podían eh, tomar en contra de esta persona. El problema es que tú no puedes ir al sitio de donde esta persona están trabajando y muchos de ellos están trabajando de su casa, haciendo esos fraudes. Tú no puedes ir a la casa de nadie, ¿me entiendes?, a tocarle la puerta. Y lamentablemente la policía... Aquí no te va a asistir para esa, para esa clase de cosas. simplemente tienes que hacer reporte para que ellos abran una investigación y poner a alguien que investigue lo que está pasando. ¿Me entiendes? Y no se crean que el doble broker no es ilegal, el doble broker es ilegal. Ellos tienen su, tienen, eso tiene sus consecuencias. El problema es que usted no puede coger la justicia en sus manos. Usted tiene que ir, llenar papeles y prácticamente a habla con el departamento de transportación, que abra una investigación y prácticamente mande a gente del departamento de transportación a averiguar ese caso. Yo so, so nos pierde ese tiempo yendo a la policía, porque la policía no sabe un carajo de transportación. So, esas son cosas que se las a la FNCSA y al departamento de transportación. So, pero lamentablemente eso es lo que está pasando hoy en día. La tía recientemente dice que ellos han abierto prácticamente un libro con informaciones y puntos y, y datos de cómo prevenir que le hagan un fraude del doble broker. Pero, señora, la situación... Es que esta situación está... No, no, yo no voy a decir que a mí no me vayan a, a coger con el doble broker porque uno nunca sabe. Pero ya yo tengo demasiados años en esta industria. Y. Yo sé cómo están pagando la carga aquí afuera. Y una carga que está pagando exageradamente como están pagando la carga hoy en día. Vamos a suponer que hoy en día una carga esté pagando lo máximo 2.56 la milla. Y este individuo tiene una carga que está pagando prácticamente 10 pesos la milla. Cuando nadie está pagando más de 2.56 la milla. Eso eso es como dicen un reflaco. ahí que usted tiene que abrir los ojos y mirar y decir coño, pero espérate, algo está pasando aquí porque la única carga que está pagando es este broker que no tiene ni, si ni siquiera crédito en, en, en el credit score como dicen y si usted chequea a mucha de esa gente, usted va y a lo a chequea en el FNCSA eh, el, el FNC el sí nombre que ellos tienen, ni siquiera es de ellos, ellos lo que hacen es que vienen y usan sí nombre de otra compañía y se ponen ahí como que son ellos. O sea, te tiene que tener cuenta. Si usted entra en la FNCS y, no y usted le pone el, el, el número de MC number que tiene ahí. Y sale otra compañía. Lamentablemente usted no puede hacer negocio con esa persona. Porque ¿qué? si el la nombre de la compañía en el low board es uno. Y como usted chequea la FNCSA es otro. Entonces, usted no, puede mover, no le puede mover carga a esa persona. pues esa persona la que quiere hacerle fraude. Aquí también otro artículo que dice el, el on Pay que maneja prácticamente a, anualmente más de 23 millones de dólares en pago de de freight, de freight bills a los camioneros. Dice que ellos también se han encontrado con, con regularidades de, de envoices que le han llegado de compañías que ellos hacen negocio con ellos pero cuando lo Prácticamente lo, lo consultan con la compañía original, le dicen que, que parece que hay una equivocación porque a lo mejor tiene el número mal, pero que ese, ese Ray Confirmation o esa información ellos no la tienen de esa, de esa carga. Entonces aquí dicen ellos que han reportado más de 700, más de 700 casos de, de carga que prácticamente le han llegado a la mano de ellos por Double Broker. Señores, yo pensé para mí, para mí, yo pensé que eso de Double Broker, eso ya había muerto, que ya eso le habían puesto un paro. Pero parece que hoy en día ha cogido fuerza y no sé cómo lo están haciendo, pero si esta compañía, que una de la, la, esta es una de las compañías más grandes que compra eh, los freight bills, o sea, los envoices los y los... Y los documentos que tú vas a hacer de libre. La, la triumph Pay, Esa es la más grande que hay. Y si estas personas están reclamando. Que, te, que ya prácticamente tiene más de 700. Eh, eh, fraudes de double broker. Y eh, eh, que hay unos artistas allá afuera. Que son especiales. Haciendo fraudes señores. eso Hay que tener cuenta. Y aquí dicen ellos también que. Una de las compañías que supuestamente ellos hacían negocios con ese, con ese broker en particular, que estaban prácticamente bien, o sea, no había ningún problema con ese broker. Ese broker no, no tenía ningún tipo de clientes, simplemente estaba haciendo doble broker. Y ellos se dieron cuenta porque uno de los clientes de ellos, que es un broker, que él le cogió la carga como si fuera un carril y se la, mandó, se la mandó a otro chofer como si fuera broker, entonces ahí se dieron cuenta de que la carga era de otro broker y esta la está vendiendo como que si fuera otro broker entonces ahí se dieron cuenta de que ese broker lo que estaba haciendo era eh, fraude con la carga y es increíble o sea que si ese cliente no llega a estar en manos de esta compañía o sea no va ese negocio con esta compañía todavía esa persona estuviera haciendo ese fraude increíble pero eso es lo que hay, usted tiene que tener cuenta que usted le va a mover carga de afuera, porque que hay demasiado, demasiado demasiado como dicen, demasiado eh, 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 ladrones afuera. Pero hay que tener cuenta, señores. Señor, otra cosa que pasó, eh, muchos de ustedes si no saben, eh, el Golden Bridge en, Cali en San Francisco fue cerrado porque un camión voltó prácticamente se volteó un tanque y el, y el prácticamente el Golden Bridge lo cerraron no sé si lo habrán abierto porque esa noticia la estaba yo mirando casi ahora mismo ahora mismo son okay, las 12 de la noche eso eso es lo que está pasando so, macho fuere teniendo accidente Ahorita, ahorita ponen restricciones en el puente y nosotros no lo podemos pasar. Tenemos que darle la vuelta por allá abajo por San José para poder entrar para San Francisco. Pero eso es lo que hay. Otra cosa, señores, aquí estoy viendo que Palo está tratando de... O sea, hacer, abrir más... matroxtap. El problema es que el gobierno le tiene a ellos prácticamente restringido porque lo están acusando de Monopoly y por eso que hoy en día que usted ve que muchas compañías como la 19 se han asociado con Pylo, y creo que la Mr. Fuel se, asocia, se ha asociado con Pylo, porque lamentablemente Pylo no puede seguir abriendo paradas de camiones como está haciendo porque el gobierno lo tiene considerado a ellos como Monopoly y yo lo que no entiendo señores tenemos que hacer de, de parqueo de camioneros y si hay una compañía como esta que tiene el dinero y tiene el poder de hacer más paradas de camiones ¿por qué restringirlo? porque lamentablemente necesitamos los parqueos pero aquí lo que dice es que prácticamente el pilot está vista como como un prácticamente como una compañía que lo que quiere es eh, apoderarse de todo es que es imposible señores como una sola compañía puede apoderarse de todo el mercado de, de vender fuel para camiones o diésel eso es imposible pero si ellos tienen el dinero para abrir una trosta porque no lo dejan porque la love está abriendo pero la love no tiene el poder como tiene pilot para abrir eh, trosta donde quiera porque ahora mismo los únicos que tienen ese poder de poder abrir palo donde quiera. Los que tienen más facilidades son ellos. Porque antes estaban haciendo y no sé si ustedes mucho miran que dicen los pilot dealers. Ahora ellos no pueden hacer eso tampoco. eso lo tienen restringido. Porque lo están acusando de Monopoly. Pero. Esa es la que está pasando. Porque la TA señores, la La en algún punto la T.A. fue la, 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 la parada de camiones más grande que había aquí, pero que T.A., tú encuentras T.A., son muy pocas, los que son T.A. y Petro son muy pocas. Pilot gracias a Dios que hay Pilot porque y Pilot es mucha Love, porque donde quiera hay una Pilot y Love le está siguiendo los pasos, pero que Love no puede competir con Pilot todavía. Yo no entiendo por qué lo están restringiendo si sí, estas personas lo que están haciendo un favor prácticamente aún pero, pero eso es lo que hay otra cosita aquí señores lo, lo prácticamente los lo containers eh, están teniendo problemas porque la mercancía no está llegando supuestamente de China o del oriente y muchos de esos camioneros se han, se han visto forzados a tener que salir a la carretera Hoy se trabaja por una compañía porque eh, el, 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 el freight del container no está entrando, o sea, la mercancía no está llegando de Asia y muchas de estas personas la, la están pasando fuera. Incluso hay una compañía de New Jersey que, que prácticamente mueve container, que se lo va a cerrar porque no puede. Imagínate, si, no, si, si es lo único que ellos hacen es mover prácticamente containers Y si no tienen, eh, si no tienen trabajo para mover los containers Entonces no pueden seguir operando Y ese es uno de los problemas que hay hoy en día aquí afuera también señores Con, con el frey que está así Porque como China estaba cerrada Y la demanda de, de la mercancía que viene de Asia No está entrando como estaba entrando antes Pues prácticamente el... Eh, el los chips de aquí se están aprovechando de la situación, muchos de ellos pero vamos a ver hasta dónde llega la situación con con esto, pero esa es la que hay bueno mi gente, eso era todo lo que tenía por hoy nos escuchamos en el próximo podcast eh, manejen con cuidado no se estresen mucho no trabajen duro porque si no le están pagando pues. que tengan buena noche, buena tarde o oh, buenos días bye